0: Demarraje con Gonzalo Velasco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad FM programa número 70, el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta Aquí arranca un nuevo demarraje La semana pre de Italia nos deja como protagonistas a dos hombres que no estarán en la Corsa Rosa, eso sí, pero siguen afinando la puntería de cara a su gran objetivo del año, como es el Tour de Francia. Uno es Chris Froome, que demostró en el Tour de Romandía que sigue siendo uno de los máximos FA aspirantes, si no el que más, a hacerse con el maillot amarillo en París el próximo mes de julio. Bien es cierto que no tuvo enfrente a muchos de los que serán sus rivales en la ronda gala, pero las sensaciones del líder del Sky siguen siendo muy, pero que muy positivas. El otro gran protagonista de la semana ha sido su compatriota, Mark Cavendish, demostrando en Turquía que quiere volver a ser el máximo dominador de las llegadas masivas en el pelotón mundial. A falta de duelos contra y el de la Isla de Man ya lleva siete triunfos en lo que va de año. Pero la semana también nos deja en una nueva edición de la Titan Desert, una de las carreras más duras de mountain bike, en condiciones climáticas extremas y en pleno desierto del Sáhara y eso sí, con seis etapas por delante para conocer al vencedor Este año fue el checo Ondrej Foytik por delante de Milton Ramos y de uno de nuestros protagonistas en el programa de hoy el pucelano Oscar Puyol que sigue demostrando calidad en todas las superficies Hablaremos con él sobre su experiencia en la Titan, las sensaciones sobre el desierto y si le ha quedado ganas de repetir para el año que viene y como siempre miraremos a la categoría Elite Sub-23 porque el pasado jueves se reanudó la Copa de España en Legazpi en lo que fue la victoria de un hombre que tuvo el sueño de ser profesional en la mano con Pino Road pero Juan Pablo Pino se lo arrebató de un plumazo. Se trata de Adrián Alvarado que ha vuelto al bicicleta Rodríguez de Extremadura para seguir brillando en busca de una nueva oportunidad. Y además en la tertulia mucho que analizar sobre lo ocurrido estos días en Turquía y Romandía Además de mirar al horizonte teñido de rosa que supone la llegada del Giro de Italia este próximo, este próximo viernes, perdón, hoy con José Martínez y con Nacho Lavarga. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo ademarraje aquí, en Libertad FM.
0: Salida neutralizada.
1: Bueno, pues vamos con ello. Comenzamos con el repaso de la actualidad, como cada lunes, con José Martínez. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola,
2: buenas tardes, Gonzalo.
1: Bueno, pues si te parece, empezamos con la gran cita de la última semana, como ha sido el Tour de Romandía. Sí,
2: que se cerró ayer domingo con la victoria a la general de Chris Froome, del equipo Sky, con 28 segundos sobre el esloveno del Katusha, Simon Spilak, y un minuto y 32 segundos sobre el campeón del mundo, el portugués Rui Costa, del Lampre Mérida. Dato curioso, Gonzalo, porque además es el mismo podio que la edición de 2013 y además, por tercer año consecutivo, Rui Costa finaliza en tercer lugar. Y ahora vamos con el desglose de etapas. El prórrogo del martes fue y ya van siete para el polaco Michal Kwiatkowski, del Omega Pharma Quick Step, que aventajó en 4 segundos al australiano del Garmin, Rowan Dennis, y al alemán del Giant Shimano, Marcel Kittel. Tras el prólogo, tanto el miércoles en Sion como el jueves en Montreux, la gloria fue para el suizo de Orica Greenwich, Michael Albacini. Las dos victorias, además, de la misma factura, resolviendo sendas llegadas ante el manchego del Movistar Jesús Serrada y el francés del Europcar Tony Urel respectivamente. Pero la voracidad del suizo no terminó con estas dos etapas, Gonzalo, porque Albasini repitió triunfo el sábado en Friburgo, esta vez por delante de otro Europcar nada menos que el ilustre Thomas Boitler. Al día siguiente, es decir, el viernes, aparecieron por fin los aspirantes a la general con la subida a Aigle, que clarificó las cosas en cabeza de la general en una jornada con victoria al sprint para Simon Spilak sobre Chris Froome, mientras que a un minuto llegaba Rui Costa encabezando un grupo de favoritos. Y como hemos dicho, el sábado ganó Albasini y ayer la de lo final eh, a la contrarreloj final se llegaba con tan solo un segundo entre Spilak y Froome en la general a favor del noveno. Pues bien, el ciclista del Team Sky, Chris Froome, realizó una crono excepcional. Ganó la etapa con un segundo de ventaja sobre Tony Martin, es decir, sobre el campeón del mundo en la especialidad. Y, lógicamente, también se llevó la general del Tour de Normandía. También ayer domingo concluyó una nueva edición de la Vuelta a Turquía. Y también con victoria británica, en este caso del jovencísimo Adam Yates de Lorica Greenwich, con tan solo 5 segundos de ventaja sobre el estonio Rein Taramay del Kofidis y 39 segundos sobre otro Kofidis, su compañero Román Ardí. En cuanto a los triunfos parciales, tras la doble victoria de Mark Cavendish en las dos primeras jornadas aún le quedaban otras dos por sumar al de Omega Pharma Quick Step, por lo que el velocista de del isla alemán se llevó cuatro etapas y mostró una superioridad casi total al sprint. Lo de casi total lo digo Gonzalo porque tan solo ha sucedido en dos ocasiones ante el italiano del Cannondale, Elia Viviani, que es un sprinter también de postil. Seguimos con las etapas porque el martes volvimos a ver triunfar a Rein Taramae, lo cual es noticia porque su triunfo en el Mali ponía fin a una sequía de casi tres años sin alzar los brazos en pruebas que no tienen nada que ver con el Campeonato Nacional de Ruta de Estonia, obviamente. Y por su parte, el propio Adam Yates también sumó un triunfo parcial en la meta de Selcuk por delante de los italianos Davide Formolo del Cannondale y Davide Rebelín del CCC Polsat Salpolkovice. Más cerquita, en Francia, también hemos tenido ciclismo este fin de semana. Así es, ayer se disputó el Grand Prix de la Somme, carrera de categoría 1.1, con un sprint masivo que se llevó el bielorruso Dage de ag 2 la Mundial, Jaugeni Utarovich por delante del belga del Topsport por Blander en Valois, Tom Van Aesbroek y del francés del Eurocar, Yannick Martínez.
1: Fuera de la carretera, la gran cita de la última semana ha sido la Titan Desert, que un año más ha transitado por el desierto de Marruecos. Y que
2: este año ha coronado
1: como ganador al checo
2: Andrej Fotic, del equipo Exports Cannondale, que se convirtió en el nuevo rey del desierto tras un triunfo muy disputado desde el inicio de la prueba. Al ciclista checo lo acompañaron en el podio Milton Ramos segundo y Oscar Puyol, nuestro protagonista de hoy, que fue tercero y que además ganó una etapa. Poitix se mostró muy regular, no falló en ninguno de los días y en la etapa 5 consiguió una victoria decisiva para conquistar su primer título en el desierto de Marruecos. Una victoria que se le resistía ya que había sido segundo en 2010 y tercero en
1: 2013. Y volvemos al asfalto para finalizar, en este caso para revisar, pasar revista a las últimas pruebas de la categoría Elite Sub-23. Que han sido además unas cuantas. Vamos
2: por partes porque el pasado jueves se disputó una nueva prueba de la Copa de España, con la clásica Santa Cruz de Legazpi, en la que el chileno Adrián Alvarado del equipo Bicicleta Rodríguez fue el más rápido en un grupo de cinco corredores y se llevó así su primera victoria de la temporada. Segundo fue el ruso Basim Zuraplev del Rocosfinks y el machego Cristian Caña del Mutuo Levante fue tercero. Y fuera de la Copa de España, el gran protagonista ha sido sin duda alguna Miquel Vizcarra, del conjunto Togomur Cantabria, que sumó dos triunfos en menos de 24 horas, el sábado en Berriatúa y ayer domingo en Urrequi, los dos además dentro del
1: calendario del torneo Lendakari Así de carga ha venido la semana en forma de noticias, de titulares, en fin, muchas carreras por todo el planeta Tierra para contarte aquí en Demarraje. Vamos rápidamente con el primer protagonista porque lo acabamos de decir, Adrián Alvarado ha sido protagonista en la última semana llevándose un, la última prueba de la Copa de España, bueno penúltima porque todavía queda una en Torredón Jimeno y queríamos hablar con él porque vuelve al equipo en el que había estado cuatro años y Eva estaba a ser su quinta temporada. Bueno, 7 y 13 de la tarde, ahora menos en Canarias, como decíamos. Eh, bueno, pues hay que hablar, como siempre hacemos aquí en Demarraje, de la categoría Elite Sub-23. Porque, bueno, eh, más allá del dominio de Vizcarra en el Endacari este pasado fin de semana, eh, la Copa de España va tocando a su fin. Eh, todo, solo queda una prueba el día 18 de mayo en Torredón Jimeno. Y la penúltima, el pasado jueves en Legazpi, pues fue para un hombre que, bueno, pues que tuvo el sueño de ser profesional bien cerquita rozándolo con la punta de sus dedos pero pues eh, todo aquel afer con Juan Pablo Pino y el Pino Rod, pues al final acabó devolviéndole el equipo en el que yo creo que ya es un poco su familia, lleva ya cuatro años con este cinco en las filas del conjunto bicicletas Rodríguez de Extremadura y bueno pues ha vuelto y lo ha hecho ganando, como decíamos el pasado jueves en, en Legazpi, me estoy refiriendo al chileno Adrián Alvarado, hola Adrián ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy
0: buenas tardes
1: bueno, sobre todo enhorabuena por la victoria del, del otro día en, en Legazpi. Eh, decía yo que, que volvías al equipo de, de tu bueno, de tu segunda familia, por así decirlo. Y bueno, pues empezar ya ganando, imagino que es muy importante también para la confianza, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que sí. Eh, he vuelto a mi segunda familia aquí en España. Eh, siempre me, me han querido bastante, y yo también a ellos. Y, y bueno, ahora... El jueves pasado eh, he disputado la Copa España y me ha salido perfecto, Tenía estaba soñando con esta victoria porque ya hace dos o tres años había salido segundo y tercero y bueno, se me dio la victoria por fin en esa clásica que me gusta mucho.
1: Uh -huh. eh, decía yo Adrián que, que bueno pues que vuelves a bicicletas Rodríguez después de haber tenido el sueño de ser profesional eh, prácticamente acariciándolo con las manos al final después de todo lo que pasó con Juan Pablo Pino eh, bueno pues vuelves al equipo de que como decíamos que es un poco tu segunda casa no sé cómo viviste todo aquello y si bueno pues te queda algo eh, en lo que pensar o ya has pasado página definitivamente
0: no la verdad que yo ya, ya he dado vuelta a la página eh a todos los que estábamos dentro del equipo nos ha dificilizado mucho pero bueno, el ciclismo es así y de seguro viene alguna segunda oportunidad y bueno eh, me tocó en un, en un periodo que estaba de bastante competencia y me centré más en competir, y no le di tanta bola a lo del equipo y, y por lo menos yo lo pasé bien o sea, en teoría y y ya me contacté aquí con, con Alfonso, mi, mi director, para ver si me podía hacer un hueco. Y, y como siempre me atendió con, con buena mano eh, que estaba aquí eh, con la familia. Y eso.
2: Uh -huh. Alfonso, el, el hecho de ser tú chileno y de que el equipo Pino Roy iba a ser chileno, tuviera la licencia chilena y el final, todo lo que ha pasado después... ¿A ti te deja un poquito más de, de rabia por el hecho de, de que una cosa en tu país haya acabado de esta manera o lo has vivido indiferente?
0: Bueno, eh, eh, obviamente que da rabia porque iba a ser un sueño que iba a cumplir que desde hace muchos años que, que lo deseo, correr con profesionales y, y más iba a ser siendo un equipo chileno representando a, a mi país. Pero bueno, ya... Ya ha dado vuelta a la página y a conseguir buenos resultados esta temporada para ver si el otro año damos el salto.
1: Uh -huh. eh, decíamos antes que bueno esos resultados Ya han empezado a llegar, eh, obviamente hay que mirar Al futuro, y el futuro pasa por Bicicleta Rodríguez, Extremadura, un año más Para, para ti, eh, ¿cómo fue la victoria de, Del jueves? Porque eh, supiste Resolver ahí bien el sprint con los cinco Que llegabais muy 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 juntitos Y, y bueno, pues eh, volviste a demostrar que, que el calendario español no, de, no tiene demasiados secretos para ti Porque ya has conseguido alguna victoria importante Y bueno, pues eh, sigues siendo Uno de los eh, referentes de, en, en la categoría Aquí en nuestro país, ¿eh?
0: Sí, la verdad que fue emocionante ganar ahí en Legaspi. digamos eh, con ilusión de hacer un buen papel, ya que la fecha anterior en Montparlé no, no nos salió bien. Pero ya hemos sacado esa finita y hemos, lo hemos hecho de la mejor manera ganando. Y, y bueno, el equipo ahora eh, se prepara para Vuelta a Villasoa, los sub 23 y nosotros seguiremos entrenando yo con Alberto iremos a Anabolusía, a Toledo a competir y a luego la última Copa España que es en Toro Don Jiménez uh -huh.
2: mm, Tú mismo has dicho que fuiste segundo y tercero hace un par de años en, en Legazpi cuando saliste a correr el, el fin de semana, ¿le tenían más ganas a la carrera o veías que podía ser este tu año?
0: Eh, la verdad es que mm, no sabía si voy a ganar porque hace una semana estuve con Amigaliti, el domingo me vino un bajón a 20 kilómetros de meta que me quedé sin fuerza y la cabeza ya se me iba un poco para abajo, pero gracias al apoyo de mi familia de Chile eh, lo, el cuerpo técnico aquí que siempre me apoya, me subió la moral y, y he podido obtener ese resultado en el gasto. Uh -huh. eh, y bueno, también a todo mi equipo que siempre me apoya y me está
1: animando uh -huh. eh, Hablas Adrián de, del equipo eh, la verdad es que eh, con tu llegada obviamente se refuerzan las opciones de, del conjunto de bicicletas Rodríguez para, para la temporada, junto contigo obviamente Alberto Gallego y Jesús Sánchez y Doncha son, no, Daniel Sánchez y Doncha, perdón, son los, los otros dos grandes exponentes del, de, del equipo. ¿Cómo ves a los compañeros? ¿Qué equipo te has encontrado en tu vuelta? Porque, bueno, pues al final eh, no deja de ser una especie de pequeña familia, ¿no? Que en este caso tú has vuelto, pero los, los compañeros son prácticamente los mismos, ¿no? Eh,
0: bueno, sí, hay otros compañeros que son juveniles, pero que. Eh, de principio ya. Ah, hemos estado de buen rollo y mucho cariño y, y como siempre esto es una familia y, y todos estamos unidos, el que gana, todo el equipo está contento, si no gano yo, gana un compañero yo estaría contentísimo también y esto es lo mejor que tiene este equipo que es eh, unido sobre todo como familia.
2: Mm. Bueno, aún no sabiendo si vas a correr la última prueba de la, de la Copa de España en Torreón Jimeno, desde luego, si la corrieras, podrías tener un, un papel decisivo para el desenlace de la Copa de España. Y esto es lo que yo te quería preguntar. Eh, está muy apretada la general, Inciarte, Ibarguren, Zuralev. Eh, ¿A quién ves con, con más opciones a día de hoy de, de llevarse la general, por lo que has visto en carrera?
0: Eh, pues los rusos están bastante fuertes, pero... Se ha defendido bastante bien el líder, eh, incierte y oh, espero que se la lleve él, ya que eh, ha disputado y la ha peleado, ha guerreado bastante por, por ese mayor. Y bueno, nosotros jugaremos nuestro papel en los Jiménez, ya que el año pasado me llevé yo la victoria y esperamos revalidar este año. fuera yo, fuese un compañero, eh, da igual que se lo lleve bicicleta Rodríguez, ese sería el objetivo
1: uh -huh. eh, Adrián, para, para ir finalizando eh, eh, bueno, en ese compás de espera, después del bueno, el fiasco de, de Pino Roda, hasta que llegaste otra vez a bicicleta Rodríguez, eh, si no me equivoco también estuviste con la selección de, de Chile en los Juegos de Sur, eh, ¿cómo fue cómo fue la experiencia?
0: Bueno, eh, correr los Juegos sudamericanos eh, en tu país es bastante agradable y súper bonito porque está toda la familia apoyándote ahí y son unos juegos que se hacen cada cuatro años y hemos podido ganarlo justamente en, nuestro, en nuestra tierra con un compañero y, y todos hemos estado súper contentos porque eso nos da una beca a cada uno de nosotros que nos podemos sustentar. Por lo menos yo me puedo sentar
1: aquí en España. Uh -huh. Bueno, pues eh, es una alegría, sobre todo que, que se pueda seguir contando contigo en, en el pelotón de nuestro país. Es una lástima porque ojalá lo hubieras hecho en, en profesionales, pero eh, Adrián, seguro que, que la victoria de, del otro día en Legazpi será la primera de muchas y seguro que ahí también hay mucha gente mirando eh, para intentar eh, bueno, pues reclutarte para la próxima temporada. Te mandamos un abrazo muy grande, Adrián, y sobre todo toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada. Vale, un abrazo grande.
0: Bueno, muchas gracias
1: a vosotros por contactarme. Un abrazo fuerte, Adrián. Bueno, pues eh, Adrián Alvarado, el reciente ganador de la clásica Santa Cruz de Legazpi, penúltima prueba de la Copa de, de España. Y bueno, pues como decíamos, José, uy, estuvo a punto de ser profesional y ahora busca una segunda oportunidad.
2: Otro de tantos que han pasado por aquí en los últimos meses, por desgracia que ha tenido que cambiar el chip, de, de ver un sueño prácticamente cumplido, tocándolo con las manos encima en un equipo de su país. Nos lo ha comentado que eso es más todavía motivo de orgullo. A pensar en recalificarse como amateur de nuevo y no le queda otra, como él ha dicho, apretar, seguir entrenando e
1: intentar demostrar que merece un sitio en la élite. Uh -huh. Vamos a dejar de un lado el asfalto. Vamos a coger la mountain bike porque ha terminado la Titan Desert y hay que hablar con uno de sus grandes protagonistas. Debutaba, se llevó una etapa y pisó el podio final. Tercero. Oscar Puyol, vamos con él. Get
0: on your
1: Porque, como decía, no es fácil debutar en una carrera como la Titan, no es fácil ganar una etapa y, sobre todo, colarte en el eh, podio final. Ya ha demostrado que brilla en el ciclocross, brilla en mountain bike, brilla en carretera, en fin, que parece que no hay muchos retos que se le resistan al bueno de Oscar Puyol. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Bueno, eh, ya en casa, me imagino que todavía con, con dolores en el cuerpo después de todo lo que has sufrido en, en el desierto, pero muy contento, ¿no?
0: Bueno, pues me pillas en el, en el masajismo, me han salido tendinitis en los brazos, Uf. pues supongo que de, de los baches y eso, y, y bueno, de no estar acostumbrado, ¿no? Al final soy carretero y, y trabajo solo la parte inferior de mi cuerpo y la de arriba la tengo un poco abandonada y... Y aquí es lo que más lo, lo que me ha costado un poquillo, pero bueno, pero contento, contento, muy contento.
1: Eh, ¿Qué tal la experiencia? A nivel un poco global, obviamente deportivamente muy bien por por la victoria, por ese tercer puesto, pero una carrera como la Titan, de la que todo el mundo habla, eh, maravillas por por las sensaciones que se tienen, por el desierto, por por el sufrimiento que se, que se lleva, eh, no sé cómo, con, 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 con qué bagaje te, te vuelves aquí para España.
0: Pues nos hemos venido todo el equipo con ganas de volver, ¿no? de, con pena de dejar aquello, porque al final no es solo la carrera, ¿no? Es eh, cada uno tiene su historia, llegar a la meta, compartes eh, cama, compartes mesa, con todo el mundo y, y no sé, es, es una carrera, ¿no? Llena de, llena de experiencias y, y bueno te vienes a casa con un poco de pena, ¿no? De no de, de la rutina esa que coges día a día, ¿no? Levantarte, compartir desayunos y tal acostarte con la misma gente y eso y, y al final te vienes aquí con pena no echándolo de menos
2: un poco Justo al hilo de lo que de lo que comentabas ahora decías en tu Twitter, para los que te quieran seguir, arroba Oscar Pujol con J que esta había sido la, la experiencia de tu vida y que en 140 caracteres no lo podías explicar, por lo que estás diciendo eh, se trasluce, ¿por qué? pero ¿Con qué te quedas de, de esta experiencia en la Titan que te haya marcado?
0: bueno pues lo que, lo que une ¿no? Lo de llevar el llevar el cuerpo al límite ¿no? Y, y lo que une lo que une eso ¿no? el estar cerca de, de, de tu límite no el llegar muerto a la meta y, y, y bueno pues pues ver que, que la gente te apoya que está contigo eh, que, que te está una mano que pinchas y, y siempre hay alguien que te va a echar una mano o estás en el suelo tirado y siempre hay alguien que te va a ofrecer agua, no sé es una experiencia muy que te llena mucho, ¿no? Y bueno, cada uno que, que va llegando a meta, porque bueno, los de adelante pues sí que vamos un poco más a cada perro, ¿no? Pero sobre todo los de atrás que, que pues eso, que tienen mil historias, de eh, mil pinchazos, mil averías y siempre hay, hay un, alguien, ¿no?, que, que les echa una mano para poder llegar a meta y, y poder pues sobrevivir, ¿no? Al final es, es supervivencia, ¿no? Pues mitad del desierto solo con un golpe de calor, pues pues imagínate, ¿no? Ha habido gente que, que ha renunciado a poder acabar la citad era poder ser finisher solo por porque con pues con alguien cada vez sufrió una caída o un golpe de calor y, y eso es super bonito ¿no? porque al final cuesta mucho dinero la inscripción y, 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 y bueno pues eh, lo estás dejando ¿no? por, por ayudar a alguien que yo creo que es, es muy bonito ¿no? aparte de, del deporte, del ciclismo y y
1: todo eso. Uh -huh. eh, decía yo antes, Oscar, que, que bueno, pues que un poquito no hay un poco un, un terreno en el que no hayas eh, brillado, ¿no? Porque eh, te apuntas al ciclocross para probar este invierno y bueno, pues alguna victoria cayó también. Eh, vas a la Titan y mojas eh, con, en carretera, esperemos que este año también caiga alguna. En fin, que te falta pasarte al velódromo y ya el, el ciclista total, ¿eh? <risa> sí, sí,
0: velódromo y BMX me falta, pero, pero bueno... No, la verdad que siempre que, que me monto a la bici no lo hago con ilusión y, y cuando me pongo un dorsal en la espalda ya no sé, me transformo y, y voy voy como a la guerra ¿no? y, y a disfrutar sobre todo. Y, y bueno, yo creo que, que eso es lo que al final hace que, que las cosas salgan bien, ¿no? Pues ponerle ilusión a las cosas y, y el trabajar, ¿no? El día a día. Mm.
2: Bueno, ahora que tienes ahora que tienes conocimientos ya nos podrás contar si subir una, una duna es ¿Tan duro, igual de duro o, o menos duro que subir un muro del 25% en asfalto?
0: Bueno, pues todo, todo es experiencia, ¿no? Y sobre todo la luna más que, que fuerza es, es técnica y, bueno, también me ha ayudado mucho el ciclocross, ¿no? Que suelen poner bancos de arena y, y en este caso me ha ayudado mucho el, el tener al lado un mecánico bueno. El mecánico de, que nos tocó para, para la Titan ya tenía mucha experiencia en, en andar sobre la arena y me preparó la bici perfecta para la presión de los neumáticos y todo, para poderla pasar. Pasé la duna, que solo puse los pies eh, pie al suelo dos veces, que para mí pues, era la, la que más miedo tenía, y salí con, con el grupo de cabeza, con los tres, tres que quedamos tres, tres o cuatro corredores delante, o sea que, que para mí súper contento, para mí no fue, no fue un, no sé, un peregrinaje, ¿no? como se ve en algunas imágenes, que la gente bajo la lo al hombro, arrastrando la bici y para mí la verdad que me lo pasé me lo pasé súper bien,
2: ¿no? ah, Mira, justo te iba a preguntar respecto al, al equipamiento, ¿qué diferencias o, o qué cosas eh, se introducen respecto al, al material que pueda llevar para, una, para un entrenamiento normal o para una carrera en ruta, tanto a nivel de bici, vestuario u otras cosas?
0: Bueno, pues aquí sobre todo la diferencia más grande es para mí eh, para él, es llevar el camelback, ¿no? No estaba acostumbrado a llevar algo a la espalda no había llevado nunca, que no fueran los bolsillos, y bueno, fue la diferencia más, más notable. Luego, respecto a otras carreras, pues la importancia es seleccionar un neumático adecuado, ¿no?, un neumático duro que aguante las piedras, el, el posible corte de piedras y, y la erosión de, de la arena, y, y bueno, y lo demás es todo, todo parecido, o sea que, y dar pedales es la base.
1: Uh -huh. eh, Oscar ha sido el, el único profesional de ruta en activo que, que ha participado en la, en la Titan, si no me equivoco. ¿Es cierto que muchos luego, cuando bueno, van retirándose y demás, se la toman como, como un objetivo para ir prolongando la, la, la carrera como... Como ciclista, eh, ¿se ha sorprendido a alguien? Alguien te ha dicho, oye, pero si tú estás metido de lleno en la carretera, en fin, ¿no te trastoca un poco la preparación? En fin, eh, no sé cómo también se ha vivido un poco con el resto de participantes, ¿no? Que tú que estás metido todavía en el mundo de la carretera, afortunadamente, eh, bueno, pues has decidido un, tomarte un impasse en, en tu preparación para, para participar en la Titan.
0: Bueno, la verdad que para mí, que me dejara participar el equipo y, y recibir la, la invitación de Powerade, la verdad que, que fue todo como, como un poco sorpresa, ¿no? Eh, y la gente sí que se sorprendió un poco, ¿no? Porque al final es, es algo totalmente diferente. También te estás arriesgando a, a tener una, ca, una caída o, o una lesión que te pueda perjudicar el resto de temporada. Y bueno, la verdad que fui sin presión y, y es como mejor saben las cosas, ¿no? el haber hecho esta carrera al final son etapas largas eh, casi alrededor de cinco horas todas alguna de seis horas o sea que, que el acabar esta eh, esta carrera eh, ahora descansar pues me puede dejar un buen puntillo no para las carreras que, que vienen que, que van a venir vamos
1: bueno eh, recogiendo lo que dices eh, ¿cuándo vuelves como en Sky Dubai dónde os podemos ver próximamente
0: pues lo más seguro que la próxima carrera que hago con ellos será una carrera que gané hace dos años en Indonesia eso te iba a decir, y... buenos recuerdos sí, sí, sí y, y bueno, pues a, allí correremos con ellos luego creo que también hay otra por Japón y, y bueno, uno de los objetivos es el Campeonato de España no sí. que sería la, después de esas dos vueltas sería la, la siguiente que tengo ahí un poco marcada
2: Sí, justo al hilo de lo que comentas, eh, lo habíamos leído que el Campeonato de España lo tienen marcado como objetivo, sobre todo para mostrarte y para ver si se te abren de nuevo las puertas para el World Tour. Yo te iba a preguntar, ¿lo ves factible tanto el uno como el otro?
0: Eh, a ver, la cena con el Campeonato de España es difícil, ¿no? Porque eh, hay dos equipos eh, muy potentes que siempre llevan muchos corredores, como es el Movistar o el Caja Rural, y para ellos es muy fácil, ¿no? Contrar la carrera y, y, a, y manejar la carrera como ellos quieren. Pero bueno, siempre una buena actuación ahí, pues sabes que, que puede tener una buena repercusión. El correr en España o en Europa, pues, pues siempre es importante. Luego el equipo, en principio, tenemos la Vuelta a Portugal también en el calendario, que si no pasa nada el, el equipo la hará, y también es otro de los puntos importantes para mí, ¿no?, que tengo así marcados. Sí. Lo de volver a World Tour, pues siempre es la ilusión, es por lo que, por lo que sigo pedaleando y por lo que sigo luchando, entonces eso
1: nunca pierdo la esperanza mm -hmm. eh, Volviendo un poquito a, a, lo que hemos, a lo que has vivido en la, en la Titan esta última semana, eh, hablabas del equipo Powerade, eh, donde has estado tú con, con Vidal Celis y con Julen Zubero eh, te quería preguntar por toda la polémica que ha habido con, con Ivonne Zugaste y Josep Betalú, la verdad es que bueno, pues, eh, se ha escrito mucho las reacciones de unos y de otros bueno, pues eh, fueron tanto contundentes con ese ataque, eh, bueno, al final eh, no, no sé cómo se ve eso desde la propia carrera, si te pilló cerca o luego en Las Jaimas al acabar la, la etapa, eh, no sé cómo lo visteis, porque la verdad es que da la sensación de, de, de que se vivió mucha tensión en ese momento.
0: Bueno, pues igual que en España allí era, era trending topic de eso, ¿no?, como le llaman y... Y bueno, pues sí, la, nosotros lo vivimos de cerca, ¿no? Vivimos la, la situación, la, la pudimos ver, la pudimos palpar y, y bueno, nos aprovechamos de ello, la verdad, ¿no? Para conseguir sobre todo mi etapa y la segunda de subero pues nos aprovechamos de, pues de esa guerra no interior que tenían entre ellos y, y bueno, a nosotros nos vino bien. La verdad que pillaron con dos corredores que, que hablan claro, las cosas claras y bueno, pues fue un poco para los periodistas y eso fue carnada y bueno, eh, la verdad que bueno, viene bien, ¿no? Porque al final pues es una manera también de hablar de, de la carrera y, y, y bueno, no me parece mal, ¿no?
2: Yo te iba a preguntar respecto, a otras diferencias que puede haber con el, con el ciclismo de ruta, por ejemplo, ¿cuánto de técnica y cuánto de táctica hay en, en una carrera como la Titan Desert, si, si al final aquí influyen más todavía que en una carrera en ruta las fuerzas del propio corredor y no tanto la astucia o, o la colocación. Y también mmm, el reto mental que supone competir contra ti mismo cuando las diferencias en meta son, son tan enormes. No es como en la carretera que las diferencias a veces son, en, son milímetros y, y milésimas de segundo. Eso también te ha supuesto un cambio para ti.
0: A ver, aquí esta carrera también es mucho de navegación, ¿no? de, de ser un poco listo y luego las estrategias de equipo pues son importantes, eh, pero tampoco mucho ¿no? porque son equipos de tres corredores y, y que no suelen estar los tres corredores delante. ¿no? ¿no? Yo he tenido la suerte de tener a Julen, que siempre ha estado en el grupo delante o, o los dos hemos tenido la suerte ¿no? de, de tenernos el uno al otro que, que uno ha pinchado y el otro ha parado a ayudarle y a relevos, pues, pues hemos entrado adelante más fácil. Y no sé, eh, en esta carrera todo influye, ¿no? Pues en eh, la estrategia, luego las fuerzas también son importantes, son etapas muy duras, muy exigentes. Y, y bueno, el tema de navegación también ha influido bastante, ¿no? Pues, hay gente que, que se la ha jugado navegando y, y bueno, hay unos que hemos ganado tiempo navegando y otros que, que han perdido bastante o hemos perdido, ¿no? Yo me llegué a perder un día, tuve la suerte que en vez de. Eh, el grupo eh, pilló unos arenales y yo pillé un pedregal y podía rodar más rápido que ellos. Entonces, bueno, tuve la suerte un poco igual de, del novato, ¿no? Y, y bueno, eh, influye todo, influye todo en esta carrera. También la suerte de no, cometer, de no tener averías o, o de cuidar el material o no sé, es una carrera muy compleja, la verdad.
2: Bueno, la última, la última por mi parte, eh, off topic total, como estamos usando el vocabulario de Twitter. Eh, ¿Te han dicho algo Noel o Edgar, Edgar Nogales, eh, Noel Martín, la gente de la grupeta sobre sobre la carrera? ¿Les has picado con el gusanillo para correr el año que viene?
0: Bueno, hoy hoy he salido a tomar la Coca-Cola con ellos, me ha tocado pagarla, porque, porque cuando se gana una carrera en nuestra grupeta o ¿no? pues es tradición y eh, pagar la Coca-Cola y bueno, algunos sí que me han preguntado no De si la apuntan para hacerla algún año no y, y bueno, la verdad que, que bueno es una, es una carrera que yo sí que la recomiendo 100%, no, no solo por la carrera sino por, lo que, por las experiencias ¿no? que, te, que te traes a, a casa uh -huh. y también la gente desde casa, pues eh, aquí lo han vivido muy intensamente, no porque es una carrera que, que actualizan mucho, eh, con cada paso los pasos que teníamos obligatorios y, y en meta eh, en las redes sociales y en la página web lo actualizaban muy, lo tenían siempre actualizado y, y entonces la gente lo podía seguir mucho, ¿no? Y, y me contaba, Giuseppe Garnales me contaba, ¿no? Que, que antes de salir a entrenar ya habíamos pasado por el paso 1, en la Coca-Cola por el paso 2, eh, cuando ya a casa por el paso 3 y después de la ducha, ¿no? Y que lo estaban comentando por los grupos del WhatsApp y todo, y que la verdad que, que pues, pues, con mucha emoción, ¿no? Y, y e ilusión, o sea, que bien.
1: Bueno, importante también que la gente desde casa También esté pendiente de, de las andanzas Y desventuras de uno Encima sobre todo cuando estás ahí por el desierto Que, que casi se evoca uno a Lorenz de Arabia y a, y a esa gente cuando tenían que ir encima En camello, que era más complicado que, que en bicicleta En fin, Oscar, que nos alegramos mucho De un nuevo éxito, en este caso En Mountain Bike, en la Titan Y sobre todo que el año que viene si vuelves Que bueno, pues si no tercero, segundo, primero Ya vamos a por ello, ¿no? no, no con el tercero no nos conformamos así
0: saldremos a lo de siempre, ¿no? a divertirnos y el resultado al final bueno, es algo para mí es algo secundario ¿no? y siguiendo pues, trabajando como lo estamos haciendo pues los resultados llegan y, y bueno, si hago cuarto tampoco me va a importar o sea que bueno, bien,
1: esperamos que también la, la temporada de ruta siga, si, siga yendo por los mismos cauces, que pueda, pueda también llegar alguna victoria importante, que eso también será síntoma de, de una buena temporada lo dicho Oscar, un abrazo fuerte y muchas gracias, vale otro muchísimas gracias a vosotros bueno Óscar puyo eh, José eh, lo de lo de Óscar la verdad es que es increíble porque bueno lleva haciendo buenos papeles en como decíamos en un montón de superficies y en este caso la titan que siempre es una carrera tan especial ¿no? por todo lo que por todo lo que implica
2: una carrera aparte que los que los que entienden de la prueba y han vivido ediciones anteriores la califican como la más dura de, de cuenta se han organizado Déjame que te dé dos apuntes. Eh, estaba en el fisioterapeuta y, aparte de lo que nos ha comentado, hay una razón extra. Y es que ha corrido la Titan Desert con un cuadro de repuesto que no, es el, que no era el suyo porque se le partió al llegar a Marruecos, con un plato que no era el suyo, que es un plato balado y con bielas que no eran las suyas. Con lo cual, prácticamente ha corrido en un hábitat distinto al que, al Adaptación que tiene. que máxima. Exactamente. En una oficina distinta a la suya, a su bicicleta. Eso, el primer apunte y el segundo apunte, con la música que estás poniendo en el programa, ¿no deberías
1: crear una lista de Spotify para darle vidilla a esto? Todo, todo se andará, todo se andará. Admitimos también sugerencias vía redes sociales. Bueno, pues si hay alguna música que queréis que suene, eh, somos todo orejas, ¿eh? Como, como diría el otro. Hasta música clásica. <ríe> en fin, 7.39 de la tarde. Vamos con la tertulia porque, bueno, hay mucho que comentar. El giro empieza el viernes.
0: Tramo de habituallamiento.
1: Como digo, la Corsa Rosa, el Giro de Italia la primera de las tres grandes va a arrancar este próximo viernes, día 9 de mayo en Belfast, en la capital de Irlanda del Norte pero la última semana eh, la, la semana previa a la primera de las grandes, eh, bueno, ha venido también cargada obviamente el Tour de Romandía que es esa carrera en la que es un poco cruce de caminos no. los que apuran preparación para el Giro contra los que también eh, están eh, también afinando para el, para el Tour de Francia, y luego también Turquía que donde, bueno, pues como decíamos la, el dominio de Cavendish en las en las llegadas, también esa irrupción de Adam Yates, el, co el jovencismo de 21 años ahorita que bueno, pues sigue sorprendiendo. En fin, muchas cosas que comentar aquí en la tertulia con José Martínez, que sigue por aquí, y también con Nacho Varga que ya nos está escuchando. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, encantados. Eh, sobre todo porque el Giro empieza el viernes y esto ya siempre es un motivo de, de satisfacción. Eh, ahora vamos con la Corsa Rosa, pero eh, lo de esta última semana, sobre todo, demuestra dos cosas. Que, que Froome sigue bastante bien. No contra los del Tour, porque Contador, Valverde, compañía y algunos otros más no estaban, pero eh, lo del británico, como decía yo, Nacho, uf, eh, no sé yo si asusta hasta cierto punto, pero sigue en una forma espectacular. ¿eh?
0: No, la verdad que, que está Zoom, todos dudamos un poco de él, ¿no? de cómo llega, de, de las sensaciones que estaba dando, las excusas que estaba poniendo incluso su mujer ¿no? a través de Twitter... Eh, todos dudábamos de si era el cristo del año hemos pasado, pero pero realmente hemos comprobado que, que ha vuelto a su mejor nivel, ¿no? o sea, se ha ido al Tour de Rumanía con una facilidad pasmosa, metiendo a Simón Spilak, y la verdad que tiene muchas opciones, ¿no? De llegar en, en sus mejores condiciones
2: a la gran bucle. Mm
1: -hmm. José. Mm,
2: curiosamente, bueno, evidentemente a Froome se le han pasado ya los dolores en el pecho que, que le, le apartaron de correr la Lieja Bastoña-Lieja. Sí, claro. Viendo el calendario de Froome, lleva solamente tres vueltas disputadas este año, es lo único que ha corrido. En Oman fue primero, en Cataluña fue sexto, eh, evidentemente superado por, por Joaquim, por Contador y también por Nairo, y este triunfo de Romandía. Y para mí, eh, las dudas también se han disipado. Por el momento habrá que ver luego cuál, por por, cuál, por cuál pasa o dónde pasa el calendario del británico, si por si por Dauphiné o por Suiza, pero desde luego... Eh, sensaciones muy buenas, y aunque no estuviesen ni contador ni otros favoritos, por ejemplo, Aníbali, que sí corría en Romandía, le metió cerca de un minuto en la etapa, en la etapa reina y cuarenta y pocos segundos en la contrarrelo de ayer, con lo cual sí es una diferencia destacable, aunque hasta
1: julio queda mucho uh -huh. eh, Como decíamos antes, se eh, fue un batido a Spilak al, al esloveno del Catiusa, que, que bueno pues en el conjunto ruso eh, la sombra de Pulito siempre es muy alargada, como líder muy sólido, pero el esloveno también eh, bueno, se está demostrando que es un buen líder eh, para carreras quizás no de primerísimo nivel pero ya ha sumado victorias importantes y, y bueno, pues no sé yo, si, si le veis para algo más o, bueno, este tipo de, de carreras de una semana acaban siendo un poquito el, el, el tope de, para el esloveno pero lo que sí que es cierto que, que es un, un segundo de abordo bordo perfecto ¿no? para el conjunto ruso
0: Sí, efectivamente, como decían en, en el otro día en el blog, han seguido es un corredor inteligentísimo, ¿no? que sabe, sabe dónde meterse, sabe cuál es, se conoce mejor que nadie y lógicamente le diría seguro, yo creo que el Tour de Romania en contra los favoritos, las conclusiones que salgan son pues, quizá el momento que extraño de, de Nibali no, que empecé a ser quinto el mismo ha dicho que no encontraba sus mejores sensaciones y, y el puesto 41 y de, de Iván Baso, no de, que, que decía que, que podía volver a ser el que era y, y con estos registros parece que, que no se sí. no. pues Rozamaica no tiene ha hecho buen buen resultado, Urán un poco en su línea yo creo que
2: las la sorpresas vienen un poco por ahí. Mm. Buscando datos de, de Simon Spila que evidentemente tuvo un año 2010 con, con 24 añitos en el Lampre Farnese muy, muy bueno, eh, en el que se llevó el Tour de Romandía, que es de las carreras del World Tour y de todas las carreras del calendario la que mejor se le da sin discusión, porque ha sido octavo en 2012, segundo el año pasado, segundo este año también. Es un corredor de una, de una regularidad en las carreras en las que compite muy, muy notable. Cuarto en País Vasco el año pasado y este año ha sido eh, cuarto también. Sexto en París Niza el año pasado, este año octavo. Yo creo que por la edad que tiene y por por la maduración que siempre se habla de los corredores, es un es un ciclista al que Katusha debería empezar a exigir un poquito más. Aunque quizá la única gran vuelta que ha corrido el Tour se deshizo como un azucarillo, pero para mí es un ciclista que, que si no lo encuentra el hueco en Catusa para correr grandes vueltas quizá debería buscarse las habicholas por su cuenta porque
1: tiene madera de, de buen corredor. Uh -huh. eh, el otro gran protagonista sin duda alguna ha sido Miguel Albasini, el, el suizo que ha sido un poco profeta en su tierra de Eurica Greens que se, lle se llevó tres victorias y sobre todo para mí muy, muy importante no sé si estáis de acuerdo pero la capacidad de Albasini para ganar en las grandes citas. Eh, hay muchos corredores que bueno igual suman buena parte de victorias quizá en carreras algo más eh, secundarias, pero Albacini, si repasa su palmarés, pues buena parte de sus últimas victorias han sido en el World Tour, que eso también es sinónimo de que, bueno, de, de, primero de olfato en el, en, el, en el corredor y segundo de que es un seguro de vida para un equipo a la hora de, bueno, pues eh, famosos puntos y demás, eh, acaba siendo un, un puntal. Eh? Sí, además, a, a, ¿a
0: quién le ganó? ¿no? Le ganó a Boetil y a sea, que al final no, no le está ganando cualquiera, porque podríamos pensar que en estas carreras han ido segundos espadas. Pero al final se está comportando como, como, como lo que es, ¿no? Un verdadero campeón, que, que capaz de ganar en, en cualquier plaza. Veremos si, si lo amplía ¿no? a otras grandes rondas, pero de momento la verdad que está enseñando su madera de, de rematador.
2: Uh -huh. No, es, al final es un es un cazador de tapas, pues eh, al estilo de Luis Le, al estilo de Boyler precisamente, que se mueve muy bien. Lo que comentaba antes Nacho de, de Spillac de su listeza, de su astucia en carrera, pues se le puede comentar, eh, se puede aplicar tranquilamente al suizo porque... Es un hombre que lee muy bien las carreras, que luego encima además le acompaña una, una punta de velocidad muy, muy interesante para grupos reducidos e incluso para grupos de, de tamaño medio, de, de una veintena, una treintena de corredores, como ya lo demostró en, en esta edición de Romandía. Y la verdad es que tres triunfos en una semana, más que en todo el año pasado. Otro corredor que, que se apunta al buen momento de formadorica Greenwich y
1: otro corredor en el que confiar para más triunfos, en, en, precisamente en el World Tour. Es que en Orica gana casi cualquiera, ¿eh? porque Adam Yates, eh, precisamente Orica Greenwich también, eh, 21 añitos, se llevó la vuelta a Turquía, eh, bueno, sorprendiendo yo creo que, que por, sobre todo por la juventud, venía demostrando muchas cosas con su hermano Simon también, y les ha venido a los dos chicos, yo creo que a las mil maravillas, ir, eh, no aceptar la, la, la oferta de, de Sky... Porque, sobre todo en Orica, se está demostrando que van a tener mucha, mucha más libertad.
0: ¿eh? El nombre de Anañez lleva mucho tiempo sonando, ¿no? Se le, se le venía exigiendo y la verdad que nunca se sabe en qué plaza va, va a resultar, ¿no? Pero al final, la vuelta turbia ha servido para, para que estos nombres eh, salten a la luz, ¿no? La verdad que ha, ha venido muy bien para gente como, como el de Orica, que, que sigue siendo un equipo que cada año crece más, ¿no? Vemos que... que el número de victorias que suman a final de temporada es importantísimo y la verdad es que se, se ve se postula como un equipo muy interesante para para otros corredores incluso a mayor nivel ¿no? Que, que vayan a recalar ahí sabiendo que, que van a tener posibilidades de victoria
2: uh -huh. que aparte tiene la ventaja de, de estar en un equipo cuyo nicho de de competición o su mayor potencialidad no está precisamente en vueltas por etapas sino en, en carreras de un día y en y en rondas que no tienen demasiadas complicaciones montañosas por el perfil de los corredores las cronos por equipos las dominan exactamente, eh, hace tiempo exactamente, con lo cual eh, tiene terreno para crecer lo comentábamos a micrófono cerrado que, que había comentado cuando salió del Sky que él no se quedaba, que no quería ser eh, segundo de nadie, ni gregario de nadie bueno, pues eh, de momento la oportunidad de brillar por sí mismo la está aprovechando muy bien y hay que estar atento a lo que haga en el futuro
1: uh -huh. eh, Un último apunte de Turquía y ahí vamos a empezar a esbozar un poquito lo que va a venir con el giro de, de Italia eh, Mark Avendis, eh, obviamente se ha hablado mucho del, del británico, muchas veces se le ha criticado que si está pasado de peso eh, en fin, muchas veces con razón también pero eh, lo que parece es que el, el de la Isla de Man este 2014 quiere recuperar el trono que el año pasado yo creo que le robó claramente Marcel Kitt y bueno, pues viendo que el alemán también sigue en buena forma y veremos a ver si Greipel eh, se entona como en temporadas pasadas y si Cavendish sigue por este por estos derroteros eh, se prevé duelo a cara de perro eh, entre los tres, sobre todo en el Tour y bueno, en cualquier carrera que en, el, en, la, que, en la que coincidan antes
0: Sí, como hemos visto que también suelen aparecer sorpresas, ¿no? O sea, ellos tienen ahora mismo el dominio pero en grandes carreras como... ojo, que en las últimas ediciones hemos visto que, que a veces lo que esperamos que hagan siempre se llevan. Pues, obviamente, cada vez de, eh, mínimo dos o tres se va a llevar, ¿no? pero no es tan sencillo, ¿no? En, en Turquía se ha, se ha hecho el triplete, además lo hizo pronto. Llevar tantas carreras para el, el 30 de abril, que fue cuando consiguió la, la tercera, pues es una, una gana para él. Pero bueno, la verdad que Omega también, una cualidad que tenía muy buena, ha sido conjugar muy bien a sus tres primeras bajas para el sprint. Los, uh -huh. los tres van a tener oportunidad de, de ganar este año y es lo
2: que, lo que estamos viendo. O sea, hasta, hasta el italiano no, no sale hablando. Sí, la verdad es que este año la lucha por, por el mayor verde va a ser, bueno, Es de quizá la lucha que menos eh, impacto, que menos atención generan los aficionados porque al final un sprint eh, lisa llanamente para muchos se reduce al trabajo en los últimos tres kilómetros llanamente cuando, nunca mejor dicho ¿eh? Exactamente. Cuando, cuando durante muchos kilómetros y no lo he hecho aposta, cuando durante muchos kilómetros decía, se, se, se juega un sprint eh, pues a 50 60, 70 de meta y este año hay gente de muchísimo postín, equipos muy fuertes habrá también buscavidas que, que se las apañen como puedan para intentar eh, para intentarse ser protagonistas también hay que ver qué va a hacer Sagan eh, por ejemplo eh, que quizá ha decepcionado un poquito a, a tenor de, de lo que opina mucha gente en, después de las clásicas de primavera y de Cavendish pues eh, al final es lo de siempre un ciclista se conoce mejor que, que nadie más mm, quizás se haya pasado con, con el sobrepeso en invierno pero bueno, eso al final lo que, lo, que, lo que cuenta aquí como en cualquier otro deporte son los resultados si una persona rinde eh, puede hacer lo que quiera. Si empiezan los problemas, pues ya sabemos... Ay, amigo, ahí se cuestiona Exactamente. Todo. Cuando las cosas van bien, al enano le, a la persona le, le crecen los enanos alrededor. Va a ser así siempre.
1: Bueno, eso va a ser en eh, julio, pero mucho más cerquita. Obviamente, en nada, en unos días, el próximo viernes, va a arrancar el Giro de, de Italia en Belfast, en Irlanda del Norte... Bueno, con algunos cambios en el calendario también en, en la configuración de, de, del recorrido, pero sobre todo, chicos, va a ser una, un, un giro, vamos, eh, seguro, seguro, con la misma emoción de siempre, con los mismos eh, bonitos paisajes, con los mismos eh, duelos para la general, con gente como Purito, como Nairo, como Evans, como Urán, como el propio Samu Sánchez, Iván Vaso, Pocho Vivo, en fin, mucha, mucha gente... Que, que bueno, pues que esto no es el tour para el aficionado neófito al ciclismo pero esto es el Giro de Italia y el que no lo conozca demasiado a la carrera poco sabrá que se pringue para verla porque es que es espectacular
0: Efectivamente, no España tiene un comienzo extraño en el que el viento puede puede, hacer, puede causar migra a los, a los corredores, ¿no? pero el, el cartel es impresionante con Quintana, Purito, es un vaso como como habéis comentado un repertorio de, de escaladores que, que van a dar mucho espectáculo no el, el tour es el tour es una carrera única pero el giro quizá tenga esa magia especial no y unos desniveles que no que la ronda francesa no cuenta con ella la verdad que la la, la carrera está abierta todo el mundo sitúa como principales favoritos a, a Neiro y a y a Purito pero Urania ha demostrado que, que se puede subir al podio, eh, va bien, pues yo
1: creo que va a ser el capado de la ronda. ¿no? Uh -huh. José, ¿cómo lo ves?
2: Yo es que con el con el Giro no puedo ser muy muy objetivo porque para mí es de las tres grandes de la carrera que, que ocupa el lugar preferente. En tu corazón, exactamente, ¿no? en mi corazoncito de aficionado al ciclismo. No eres el único,
1: ¿eh? también te digo.
2: Por muchas cosas, por el entorno, por los paisajes, por por cómo se venden también, que hay que elogiar el trabajo de RCS Sport. Eh, evidentemente por el cartel aunque no sea el cartel del Tour por los tifosi que son incansables que, que llenan cunetas y en cuanto al recorrido pues eh, ahora mismo se me venía a la cabeza mmm, inicios, de, inicios de giro fuera de Italia como dice Nacho siempre muy peligrosos las primeras etapas de muchísima tensión todos los equipos quieren ganar sobre todo los sprinters el viento como apuntaba Nacho también muy peligroso las caídas hay que tener muchísimo cuidado y luego, cuando desembarquen en Italia, pues eh, vamos a ver lo de siempre. Eh, montañas y montañas y montañas y montañas y más montañas de, de competición, de escaladores. Mm, también una crono muy dura que, que puede que puede clarificar la clasificación general la primera semana. Con lo cual, tenemos una, una carrera muy abierta en la que vuelve Hess
1: Ojo, el que le arrebató el libro a, a Purito con 16 segundos. Yo
2: tenía aquí apuntado, resucitará entre <risa> tres signos de interrogación, habrá que verlo también. Y, y al final, pues lo que decimos, la terna de favoritos que se sume a, a Purito, Nairo, Evans, habrá que ver cómo, cómo le aguanta la edad, cómo le ropa también su, su equipo. A Vaso le ve un poquito más bajo que al resto, pero bueno, al final no deja de ser una carrera de tres semanas con muchos altibajos y cualquier día malo te puede sacar de la pelea por la general. Mira, al hilo de,
1: de vaso, eh, Nacho Lavarga ha hablado con Giovanni Lombardi, que es su representante, el es y ciclista italiano, y ha dicho en marca.com que si está al nivel de la vuelta del, del año pasado puede volver al podio. Nacho, eh, ¿estás de acuerdo o lo ves algo precipitado, lo que dice Lombardi? Yo lo
0: veo bastante precipitado, ¿no? La verdad, o sea, él lo conoce mejor que, que yo, y lo que está hablando con, con él estos días... Pero sus números hasta ahora ¿no? en Romandía, en los etruscos, en, en las carreras que disputa hasta la fecha no, no han dado bien. Y eso al final yo creo que es, sí, el reflejo sí que es cierto, que la del Guido es una carrera de tres semanas que Iván Bars es un corredor diésel, que va de, de menos a más y que y que puede reaccionar. ¿no? Pero pero sus ha quedado el 36 en etruscos, el tercero en... en tipo en 24 en terreno, son unos números muy muy pobres, ¿no? Mm. No da la sensación de, de que que vaya a ser el de la vuelta a España de 2013. Mm. Sí que es cierto que allí estuvo al nivel de, del giro de, de 2010, que ganó nuestro David Arroyo, pero pero yo le veo como máximo un, un top 10, mm. no digamos ni cerca
1: del poder. Eh, Coincidís en el favoritismo principal, sobre todo para Quintana y para Purito. El colombiano en muchas quinielas aparece por delante. Es cierto que es su primer giro de Italia, no conoce demasiado la, la carrera, pero cuidado, porque el colombiano ya demostró el año pasado que es capaz de cualquier cosa y el equipazo que le ha puesto Movistar a, a, a su servicio se ha confirmado hoy eh, es espectacular también eh, ¿los veis a los dos por encima del resto? ¿o, o, o ponéis a alguien más al, al nivel? Eh, no sé cómo lo veis en ese sentido, José
2: mm, yo por encima del resto quizá también incluiría aunque a un nivel menor por, por, por trayectoria tanto a Rigoberto Urán como a Domenico Pozzo Vivo al que yo tengo muchas ganas de ver en, en el giro, en el rol de, de líder del AG2R porque es una carrera que se le ha dado muy bien también, pero sí, estos cuatro yo creo que son los aspirantes a copar el podio a
1: copar el podio final. Nacho, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, para una alguna sorpresa, ¿no? Pero sí que es cierto que Purito sobre todo una una sensación de de y en todas las entrevistas que ha comentado, ¿no? Que ha dicho que quiere ganar una grande y que se va a este giro, ¿no? La verdad que esa determinación con lo que con la que responda y con lo que lo dice suena muy muy increíble y luego los, los colombianos, ¿no? y Nairo y Uran es un giro pues, por su recorrido que le, que le va muy bien y seguro que, que quieren hacerlo bien. Y luego esta carrera también es fortaleza el que creo que por cosas y más teniendo un escudo como somos Evan, ¿no? Uh -huh. que, que parece que cada año cumple, pero no va no bajado su nivel, este año se ha ido victorias. Eh, dentro de una pasión general y la verdad que, que hay que tenerlo en cuenta por lo menos para ese tercer puesto de, del podio
1: Evans, ¿no? es con con lo daría él. Evans, Evans es con el que casi nadie cuenta pero el, el que siempre acaba ver, apareciendo
2: ah, bueno, pues, bueno. al final lo que hace la veteranía es que te conoces mejor que, que nadie y sabes cómo explotar tus virtudes y, y minimizar tus debilidades yo iba a decir eh, al hilo de lo que comentábamos de favoritos que para mí va a ser muy divertido ver dos estilos de, de ciclismo de escalada en montaña muy antagónicos, porque a Purito lo conocemos todos, sobre todo por su, por su experiencia en el Giro, en la Vuelta, también en el Tour el año pasado, de aguantar al máximo hasta los dos kilómetros, kilómetro final. Y, y lanzar, aprovecharse de bonificaciones. Exactamente, lanzar esos demarrajes que son únicos en el mundo ciclista y sacar 15-20 segundos en un kilómetro, frente a quizás escaladores de... Escaladores tradicionales, entre comillas Diesel, y Menospreciar ¿no? a, a Purito Como como Nairo, como Pocho Vivo, gente que no le importa Arriesgar desde lejos, eso va a ser muy divertido Porque el equilibrio entre estos dos estilos Va a marcar el, el desenlace de la carrera Más allá de lo que pasa en la Contra de los Creo que eso va a ser la, la clave para mí uh -huh. eh, Nacho, ¿algo más?
0: No, lo bueno es que también en ese, en ese sentido Purito también ha mejorado en la crono ¿no? Lo hemos visto en la última vuelta a España en, en, en el Tour también Y es un corredor que ya no no, no va a perder Todas sus opciones contra, contra los lados y luego va a ser divertida, ¿no?, salvo que que es un poco más amarrate y el resto va a ir al ataque, ¿no?, va a haber movimiento de, de fichas, va a haber acción, o sea, y ahí la verdad que los intereses para Purito son muy, muy altos.
1: Uh -huh. Nos vamos a divertir, sí, seguro, seguro, desde este próximo viernes 9 de mayo hasta el próximo día 1 de junio, cuando va a terminar el, el Giro de Italia con ocho etapas llanas, con cinco de media montaña cinco de alta montaña y tres cronos una por equipos, una individual y una crono escalada, en fin, y luego cimas míticas como el Colán, como Balmartelo como el Estelvio, como el Gavia, en fin muchos, muchos eh, puntos de interés para una carrera que te vamos a contar puntualmente cada lunes aquí en eh, Demarraje Nacho, un abrazo grande, hasta la próxima un abrazo Jorge. José, lo mismo, hasta la próxima Hoy hacemos porra a ver si se llega al Estelvio por la nieve que hay todavía Uf, es verdad, hemos visto imágenes <risa> complicadas, eh, de, de la cima del Estelvio En tres semanas lo sabremos un, algún operario que se ponga a quitar eh, la nieve con palas porque si no igual nos perdemos un buen espectáculo si en fin, no que nos llamen hasta la próxima José adiós y sobre todo gracias a Juan Carlos Montes y a Carlos Fernández que han estado al otro lado de la parte técnica y sobre todo a ti por haber estado viviendo un buen ciclismo aquí con nosotros cada lunes en Demarraja el próximo lunes más con el inicio del Giro de Italia hasta entonces, chao